0: 我是戴眼镜拿着话筒拿了三片片，求盟各位的一键三连。本期视频咱们接着往下说《邪恶之花》三四集。开始之前，照例回顾一下上期内容。小黑的亲爹是连环杀人凶手，后来畏罪自杀。小黑自己也背负命案，被通缉了十八年。在命运安排下，小黑摇身一变，换了个身份，成了医院院长的儿子小白，和刑警老婆展开了新的人生。可好景不长，一名知道小白身份的记者突然出现，打破了他原本平静的生活。就在小白把记者囚禁的同时，一起和他过去的身份小黑有关的命案发生了。同一个下雨的深夜，同款雨衣外出归来的小白，到底是不是凶手？咱们接着往下看。紧张的气氛持续不到一分钟，小白就拿出一点啤酒。原来他只是晚上睡不着，想喝一杯。这倒让白嫂想起了当年追小白的日子。那时候小黑刚刚改变身份成为小白，所以对外人充满防备。当时白嫂四处打听小白的喜好，小白还以为白嫂是受人指使来调查自己。白嫂为了自证清白，一口啤酒下肚就告了白。操，我爸初二呀。从那以后，小白逐渐对白嫂放下心防。虽然他的态度还是冷冰冰，他也会接受白嫂的示好。两人第一次单独出去约会，还挺浪漫<音>。小白难得心情不错，可突然间，他却好像看见了什么脏东西似的，表情僵硬，并且粗暴地打断了约会。小白的情绪为什么变得这么快？他恍惚中到底看到了谁？咱们稍后再揭晓谜底。夫妻俩喝着啤酒回往事，记者还在地下室饿着肚子呢。想必大家都猜到了，刚刚小白出门的确不是单纯的买啤酒，他去记者家附近买了紫菜包饭。喂记者吃饱之后，还告诉对方，如果你今天嗝屁了，反医解剖胃的时候，就会把死亡地点定在你家附近，绝对牵扯不到我。记者一听，恨不得把刚吃的大米都吐出来。接着，小白又拿出安眠药，用水杯碾碎，记者只能大声呼救。嗯水杯摔碎之后，小白并没有强迫记者在吃药，而是掏出手机，让记者念一篇他在2011年发表的文章。大概意思就是，我有一个朋友在不知情的状况下成为了命案的帮凶。多年以后，他准备入职一家媒体公司。假如当过帮凶的事被曝光，我这个朋友会承担什么后果？这不就是典型的无中生有局势。小白也认为记者说的这个朋友就是他自己。文章里还说当时拍下了视频。小白记得记者高中时就总拿着录像机到处拍，肯定是录下了什么犯罪现场。至于录像在哪里，录像的内容究竟是什么，记者不肯说实话，但他好像真的很怕录像曝光。他各种发誓，保证不举报小白，求小。小白放了自己，但小白会轻易被他忽悠吗？나는맹세가아니라담보를원해난사람말은안믿는다고为了找到录像，作为威胁记者的把柄，小白来到了记者家，按对方给的提示操作电脑，随手打开了一个视频。原来在连环杀人案发生之前，记者小黑还有小黑的姐姐经常在一起玩，记者对小黑姐姐一直有好感，还给她录了许多单人 vlog。现在谁要看五 log？ 小白发现他要找的犯罪录像根本不在电脑里，记者居然还敢骗他！记者大哥喝着敢骗小白，他这会儿正用玻璃杯碎片自救呢。另一边，小白还在记者家里找录像，白嫂却突然找上门了，这是咋回事呢？让我们把时间倒回今天早上，昨晚谢人惨遭谋杀，白嫂负责到现场勘查。咱们接连两起案子都和连州市连环杀人案有关。再看餐厅里的监控画面中的凶手虽然戴着帽子口罩，但丝毫没有躲避摄像头的意思。他将卸任残忍杀害，并模仿了连环杀人案的尸体布置。警局很快就本次案件召开会议。这回凶手虽然也是模仿连环杀人案，但性质与之前的女员工完全不同，显然是有备而来，并且知道只有警方才掌握的信息，比如大型犬项圈的品牌。他模仿连环杀人案肯定另有目的。此时，百草翻了翻手中的资料，当他看到连环杀人的凶手黑霸的照片，突然有一瞬间觉得似曾相识。不过他没时间多想，警方必须马上行动，抓住凶手。而根据通讯公司提供的通话记录可知，现人生前最后一个联系的人是记者，可记者手机关机，不知所踪。百草前两天才见过记者，怎么也想不到有一天他会变成嫌疑犯。专案组兵分两路，狗哥去监控中心分析犯人逃跑路线，白嫂负责去找记者本人。他们先来到记者的公司，主编表示除了周一例会之外，记者都不会按时上班。记者的女同事告诉白嫂，这大哥很可能不小心把自己关在厕所了，他家厕所的门是坏的，之前就发生过这种事。白嫂听完，立刻带着开锁师傅出发了，所以才有了小白和白嫂一门之隔的紧张画面。好的，乌奖竞猜开始了，小白到底藏在哪里呢？猜对的小伙伴给我一个赞，没猜对的就一键三连吧，是不是很合理？现在开始把你们的答案打在公屏上，接下来就是公布正确答案的时刻。小朋友们猜对了 吗？ 眼看就要被老婆发 现， 太阳也帮了小白一把。太阳躲进云 里， 小白的影子也随着消失。但白嫂还是没离 开， 她慢慢走向窗台 边， 拉开窗 帘， 而小白已经要坚持不住了。好功夫，小白觉得还能腾出一只手来打电话。他问白嫂认不认识记者，这人现在就在自己的店里。白嫂一听，立刻让小白转告记者，让他马上来警局一趟。可具体为啥找记者，白嫂没有明说。接着，小白怕白嫂突然找他，只说自己发烧了，一会儿如果不接电话，就是吃了药睡着了。小白机智的逃过一劫。白嫂走后，小白回到记者家的客厅，终于在电视柜里发现了他熟悉的老式录像机。这段录像里依然有小黑和他姐姐。录像的记者以声音出镜，大家应该还记得，黑爸也是金属工艺师。这段录像的拍摄地就是在黑爸当年的工作室。录像中，姐姐说总是能在工作室听见怪声，所以才拉着弟弟和记者一探究竟。他们打开地下室的大门之后的画面，让小白瞪大了眼睛。地下室里究竟有什么？仅仅是拍摄，为什么就让记者成了共犯？我和大家一样好奇。不过剧情暂时还未揭晓，咱们就一起等一等。小白拿到了录像，立刻回去找记者，但记者早已挣脱了束缚。因为白嫂还在找记者，小白也不能下死手，他只能和记者谈条件。现在有两个选择：要么互相保守秘密，以后井水不犯河水；要么鱼死网破，谁也别算好。记者当然选择前者。俩人刚谈妥，白嫂还惦记着小白的发商，居然查案查到一半就回家了。走到家门口，邻居大姐问白嫂：“小白最近忙啥呢？为啥总关店？”白嫂哪知道，她正要进门，就看到了脸上挂彩的老公和记者。一看到老公受伤，白嫂当场就铐住了记者。小白还假模假式的为记者求情。记者刚刚的表情，准确诠释了“傻屌无语”。小白这波解释满分，白嫂完全没有怀疑，直接把记者带回了警局。他们一起听了线人给记者的电话留言，最后线人大声呼喊着“小黑”这个名字，然后就被凶手当场杀害。对于线人遇害，记者的第一反应也怀疑是小白杀的，但他遵守和小白的约定，没有多说。不过，对于十八年前的连州市连环杀人案，记者也没必要隐瞒。接下来，让我们和他一起复习一下小白还是小黑时的黑历史。小黑是连州市连环杀人凶手黑爸的儿子。黑爸畏罪自杀了。三个月以后，小黑杀死村长，逃离村子。村民们在河里打捞出小黑的书包，并发现书包里的凶器。因为谋杀村长，小黑被通缉了十八年。小黑逃离村子后，从二零零二年秋天开始，和后来被谋杀的线人在同一家饭店送外卖。但两人好像有些个人恩怨，所以线人很怕小黑。渐渐看到记者关于连环杀人的报道，于是线人就联系了记者，打算提供情报。记者的了解就到此为止。白嫂马上问记者：“的文章里写道，小黑是黑爸的帮凶，这点怎么解释？”记者说：“文章有夸大的痕迹，这只是村里的传闻。黑爸死后，小黑的精神一直不太正常。用村民的说法，小黑是被鬼上身了。但从心理学上来看，小黑只是有反社会人格障碍。”说到这里，白嫂接到了医院的消息：当时现任的妻子得知老公被杀，就晕了过去，现在终于醒了。现任妻子告诉白嫂，最近每到凌晨四点，小黑都会给自己老公打威胁电话，所以肯定是小黑杀的人。刑警狗哥在监控中心有了新发现，凶手在案发之后，在饭店附近的小路打了出租车离开。狗哥回警局就立马按照车牌号联系了那台出租车的司机。出租车司机告诉狗哥，凶手先坐他的车到案发地点附近，对方让司机等他半小时。差不到半小时之后，凶手再次上车。狗哥马上问：“凶手最后在哪下的车？”司机说了个大概位置，狗哥马上猜到是某公寓附近，因为只有那栋公寓附近没有监控。司机听完，表现出敬佩的神情。狗哥久违了有人捧场，越说越起劲。他看司机拿着保温杯，立刻猜出对方是个单身狗，因为这种保温杯很常见，是某快餐店单人套餐的赠品。狗哥接着问司机有没有其他线索，比如凶手的味道、纹身或者职业，啥都行。司机还真记起了一段对话。분명아버지랑같은일을하고있다고했습니다另一边，记者回到家中，左想右想，都觉得小白就是凶手。可看了新闻报道，却发现案件发生在凌晨三点。这个时间点让记者眼前一亮。当时钟声敲响，正是凌晨三点。这时候小白和记者在一起，说明他并不是凶手。记者赶紧去店里找小白，给小白看了线人被杀的新闻。小黑现在成了第一嫌疑人，也就是说，警察顺藤摸瓜查到小白头上，也是早晚的事小黑怕家中的女儿听见，赶紧把记者拉出来单聊。从他的反应来看，他确实也是刚刚才知道线人被杀了。记者认为，凶手很可能对小白非常了解，并且对他心存怨恨。为了栽赃他，他还伪装着小黑杀人。现在只要小白同意和自己联手，小白就能洗脱嫌疑，自己才能报道独家新闻。双赢的结果，何乐而不为？小白无奈之下只好答应。可他实在想不到，到底谁会栽赃自己呢？陷害小黑的神秘人终于现身了。他和小白到底什么仇什么愿？为啥身体都快垮了，还要硬着头皮杀人嫁祸？咱们接着往下看。白嫂来到小黑二零零二年打工的餐厅，店内招牌菜的用料让他不自觉地想起老公小白做的菜，也是同一种配方。朱叔的出现打断了白嫂的思绪，他告诉白嫂，小黑这人没有身份证，无法在银行开户，所以工资都是现金发放，但他也从来没有拖欠过工资。而且主厨对待小黑和现任这两个学徒的态度完全不同。现任不知道从哪儿筹了一千万韩元，让主厨教他配方，帮他开店，所以主厨很喜欢这个徒弟。而小黑这人一点人情味也没有。有一次看主厨摔倒，他居然笑出了声。不仅如此，小黑忘恩负义，某一天突然人间蒸发，不知道去哪了。白草听完已经有了判断，主厨的描述和记者说的反社会人格障碍是完全相吻合的。现在找到小黑依然是重中之重。警方目前只能找到他初中时的照片，而小黑没有任何身份证明、交易记录，要通过现代科技找他非常困难。所以，在等主厨帮忙完成人物画像，还能大概知道小黑最近的长相。至于在饭店打工的小黑为啥消失，上期视频也有提过。现在为了筹一千万，想抢夺小黑的现金，就在一个雨夜，企图在山里谋财害命，但他显然不是小黑的对手<笑>。大家别怕。这个戴着超大直径美瞳、造型非主流的男人，只不过是小黑幻觉中的老爸。小黑当天也没有被黑爸诱惑，他强迫自己放下屠刀，飞快地逃离了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊嗯、至今，小白身上还有当时留下的伤疤，而他从小黑变成小白，也是因为那场车祸。原来真正的小白早就成了植物人，他昏迷多年，一直被藏在家里，只能靠喂插管进食。为了保密，白家的保姆都是固定的聋哑人。可白爸白妈为什么要让小黑代替自己的儿子？难道他们也有不可告人的秘密吗？再说了，白爸开的又不是整容医院，这么大的儿子突然变脸，他们身边就没有亲朋好友看出来吗？从小黑变成小白那天起，白妈就一直担心会被外人发现。看到小白牵着到杀人案，白妈扬手就是一耳光，她大声斥责小白，顶着自己儿子的名字就该小心翼翼的活着，少给他们添麻烦。而小白早就习惯了白妈的脾气是好是坏，他安抚白妈不用担心，警察即使调查小黑，也绝对联想不到小白，他们是完全无关的两个人。再说白嫂负责这起案子也没啥不好，反倒能让他更容易了解查案进度，尽快把事情摆平。接下来咱们就看看白嫂走到哪一步了。他发现黑爸除了小黑还有个女儿，也就是小黑的姐姐。白嫂去找黑姐了解情况，黑姐倒是没失踪，就这职业有点特殊。어때요이제아프지않으시죠나갑진않은데냄새가좀냄새가좀이상해요사회도구师的黑姐相当专业，但对于白头的盘问，黑姐却不太愿意配合。她说这十八年来有许多警察找的问话，但自从零二年离开村子之后，她就再也没有见过弟弟小黑。可百草不放弃，他知道黑八当年虽然自杀了，但留下的财产不少。黑介把地皮都卖了，唯独留下的就是房产，会不会是想给弟弟留藏身的地方？十八年간단한번도우리현수본적없어요몇번을말해야믿어주실래요우리현수요在百草眼里，黑姐十八年来独自面对警察的盘问、大众的偏见，应该对弟弟充满怨恨才对。但他现在称呼小白的方式仍然非常亲切，并且眼神里透露着悲伤。一个杀人犯值得黑姐这么难过吗？黑姐没有解释，百草也没再追问下去。这时记者也没闲着，他百度了一下，查出了小白现在的身份：黑变成白，杀人犯的儿子变身医院院长的儿子，这可、个、真是咸鱼翻身，麻雀变凤凰。此时主编出现，让给记者两本档案资料，分别是连州市连环杀人案以及小黑谋杀村长案。看来为了让记者写出爆款，主编也是没少出力。可记者哪需要这堆东西？他可是随时能见小黑本黑啊、呃，不对，现在应该是小白本白。当晚记者就联络小白，问他警方查到哪一步了。小白深吸一口气，这就打算找老婆套话。查开一个。哦。还好，白草并不是怀疑自己的老公，而只是想确认一下男性穿雨衣的大致样子。昨天半夜，小白穿着雨衣回来，白草一下子没认出来，吓了一跳。那凶手杀人时不仅戴着帽子，还戴了口罩，死者又是怎么一眼认出这个凶手就是小黑的呢？除了这个小问题，白草还要查更多资料。小白表面上要陪老婆去工作，实际上就想了解案情进展。白草聊起小黑父子，他认为小黑的反社会人格障碍一定是受了黑爸的影响，他可以接着干的，研究反社会人格障碍的遗传性。小白却更想知道警方能不能抓到犯人。白草回答：“虽然小黑只有初中时的照片，但和小黑一起工作过的主厨会帮忙完成罪犯画像。”我勒个天，这不是要暴露了吗？小白灵机一动，忽悠媳妇别嗨了，早点睡、嗯。그몽타주작업김무진기자도참여하겠네음맞다김기자도있었지식당사장이果然熟人好下手，不到一分钟时间，小黑就趁老婆犯困，把记者塞进了画像工作。这样一来，只要记者胡诌两句，画像保准和他死不像。但是，只搞定画像就可以了吗？还有一个村的人都认识小黑呢。电视新闻一播出，小黑从小长到大的黑家村就有一个婆婆能提供现成的照片。五年前，婆婆去首尔旅游的时候，曾经拍过一张到此一游照。照片的背景里正是小白和怀孕的百草。婆婆看着小黑长大，一眼就认出照片里的人就是小黑。所以当警方需要取证，他就热心的给警局打电话。接电话的人刚好是百草。可婆婆没有智能手机，无法直接拍下照片。去邮局邮寄时间又太长，百草决定带着同事直接去村里拿照片。哪位记者忽悠了警察半天？谁能未卜先知？黑家村居然还有一张小黑的照片，这可咋整啊？赶紧找小白商量吧。此时的小白伪装成了记者，刚从线人的妻子那里得到了重要的信息。从三个月前开始，线人每个礼拜都有一天会加班。这件事除了妻子之外，只有一个人知道，那就是出租车司机。因为线人一直以来坐的都是同一辆出租车。聪明如你们，肯定猜到凶手是谁了吧？咱们接着看。小白从线人家出来，就想找记者查司机的身份。刚好记者打来电话，告诉小白一个好消息，一个坏消息，你限听哪个？小白没时间和记者玩游戏，随口就说限定坏的吧。记者直说黑鸭村的婆婆有你五年前的照片。更坏的是，现在你老婆正在赶去黑鸭村的路上。小白听完，恨不得当场去世。좋은소식은뭐야그럼내가네편이라는거지금어디냐虽然记者和小白达成了交易，但他的小心思还真不少。他藏好录音笔，打算在开往黑家村的路上套住小白的秘密。他问小白：“你是怎么从小黑变成小白的？”白嫂又怎么可能毫不知情？小白说：“不管是他的黑历史，还是他过去的身份，白嫂的确有所知。如果你敢泄密，我就杀了你。”原来黑爸虽然自杀了，却一直活在了小黑的幻觉里，折磨着他。包括他十几年前差点杀了现任的那个雨夜，包括他和白嫂约会时突然的恍神，每次有情绪起伏，都是因为小黑看见了黑爸。后来，小黑发现只有百草在，黑爸才会消失，所以小白才要用小白这个身份一直和百草在一起。这回答也太诡异了，记者听得毛骨悚然。小白趁机抢过记者的录音笔，一键删除全部录音。小样跟我玩你还嫩点儿！而且小白自信，他们一定会比百草先到，因为警察一定会遵守交通规则。他猜的没错，白嫂代表的警察队却是红灯停，绿灯行。路上，白嫂还和同事聊起了当年的连环杀人案，当时死了七个人，但警方只在一个山头上找到了六具尸体，第七个人的尸体到底在哪至今都没有发现。而且白草也不懂黑爸为啥要自杀。按当年的情形看，是黑爸的死引起了警方关注，连环杀人案才浮出了水面。百草怀疑黑爸也可能是被谋杀，因为每一具尸体都被拔掉了两个大拇指的指甲。但警方在黑爸的工作室里只找到了右手的大拇指指甲，左手的指甲会在谁的手上呢？会不会是被小黑拿走了呢？这时狗哥发现出租车司机把保温杯落在了警局，就通知了司机来警局拿。잘좀보관해주십시오예예감사합니다수고하십시오조형사님뉴스원빌라근방촬영될블랙박스는어떻게됐습니까오전에받아온영상들은별소득이없어요나가서좀더뒤져봐야겠습니다没错，这个保温杯里有司机故意留下的窃听器。三个月前，司机送我喝醉的线人回家，线人想借司机的手机打个电话，却发现司机的手机链似曾相识。小黑也有个一模一样的，以前就穿在小黑最爱的随身听上。线人醉得厉害，当场就把司机误认成了小黑，大声喊出了小黑的名字。而这个司机居然也认识小黑，而且一直在寻找小黑。他没想到还能在茫茫人海中遇见同样认识小黑的人。司机模仿黑爸的方式杀掉线人，想借警方的力量找到小黑。就在刚刚，黑家村有小黑照片的消息也通过窃听器传到了司机的耳朵里，他立刻就出发了。可他到底为啥这么恨小黑呢？一会儿咱们再问司机。三伙人都往黑家村赶，小白和记者赶到村口，已经是晚上了。久违的回到老家，让小白想起了不太愉快的过去。你牛啊！你牛了我！开飞大家还记得记者说的话吗？自从黑爸死后，黑家村的人都当小黑鬼上身，居然真的做个法事给小黑驱邪。小白频频遏制了痛苦的回忆，眨眼间就到了婆婆家。记者的计划是，他先借采访为由让婆婆拿出照片，等婆婆再收起照片，记者就用短信告诉小白照片收在哪。接着，记者带婆婆一起出去迎接警察，然后小白就可以趁机拿走照片，从后院三行逃跑，两个人再找地方会合。만약에사진을나한테안보여주면아줌마를바깥으로유인하지못하면경찰들발을묶어두지못하면다른방법있어없으면도달하지마眼下也想不出更好的办法了。记者先一步进屋，小白躲在了院里的库房，等待时机。可计划永远没有变化快，没想到。阿줌마，阿줌마，是命啊！啊，真是命啊！啊把他哭！司机居然第一个赶到婆婆家，他打晕记者后，正要逃跑，百草却已经到了大门口。他想从后院翻墙，又被小白拦住了。两人缠斗了两分钟，小白终于看清了司机的真面目，然后就蒙圈了。大哥，我根本不认识你啊，你为什么要陷害我？司机却说出了一个女人的名字——美淑，说小白不认识自己，也应该认识她。小白更蒙圈了，美术也不认识啊。此时白嫂已经要进门了，司机立刻提议他俩现在先溜，回头约在农家乐见，司机会告诉小白事情的来龙去脉。小白不得已只能同意。可就在他刚要翻墙的时刻，却被白嫂发现了。没办法，小白只能逃跑，白嫂也连忙追上，月黑风高，白嫂观看背影，压根就不知道他追的就是自己的老公。小白跑着跑着，跑进一个大型仓库，白嫂也紧跟着跑了进去。现在他只要打开仓库的灯，就能发现小白。小白趁瞬间的黑暗，随便拿起块布就蒙住了白草。眼看白草挣扎中,中差点要受伤，小白还是挺身而出保护了老婆，然后顺手用白草的手铐把他铐在了架子上。小白好不容易脱险，虽然受了伤，他还是马上给记者打电话，让他查一查司机说的美叔到底是谁。记者听着耳熟，却一时间想不起来。同事赶来解救了白草，并告诉他，现任并不是小黑杀的，因为凶手惹到婆婆的时候，就是想让婆婆告诉他照片里到底哪个是小黑。也就是说，今晚之前，凶手根本不知道小黑长啥样，却一直在找小黑。百草召集了全村的老头老太太，这帮人聚在一起就开始说当年应该多走几场法事，小黑也不至于到现在还出来祸害人。可百草要问的不是小黑，而是最近一段时间除了警察和媒体之外，还有谁来打听过小黑的下落？一个老奶奶马上就想起了出租车司机，恰巧这时狗哥在警局查监控，司机曾经告诉他，现在死亡当晚，凶手在某公寓附近下车。可当他调出监控，却只看到出租车在公寓附近停了一下，并没有人下车。而白嫂打了电话，告诉狗哥，连州市连环杀人案中有一具一直没被找到的尸体，这个死者的老公就是出租车司机。现在大家知道谁是美叔了吧？司机从来没有放弃过寻找老婆，不仅定期就去村子周围挖山，还坚信小黑知道自己老婆的下落。他一直带着的手机链是情侣款，当他得知小黑也有一条的时候，就更加坚信小黑有了帮凶，所以才会栽赃小黑。狗哥一听，这不连上了吗？公寓附近没人下车，是因为车上只有司机自己，凶手就是他本人。案发地附近的监控里拍到了凶手打车，其实是司机自己杀人以后从后排上车，再爬到驾驶位。司机知道婆婆有照片，是因为保温杯里装了情绪。司机之所以选择杀人这么极端的方法，是因为他身患重病，没几天活头了，所以才模仿连环杀人案中黑爸杀人的方式，再让警察帮自己找小黑。我、哦、我说越看案的越眼熟，这不就是迷你版的无证之罪吗？司机虽然计划的天衣无缝，却没想到小白会突然出现和他对线。另一头的小白正用胶带和玻璃碎片做了一把简易的匕首，等待和司机的再次碰面。在刚峰的慌乱之中，小白把手表落在了仓库。这只表的表带还是百草送的礼物，上面刻着小白的全面缩写。但老翁的手表为什么出现在这里？百草还没有得出答案。《七耳之花》三四集到此结束。啊，好久没说信息量这么大的韩剧了。这两集刚看完的时候，我的心情还久久不能平复，因为越往下看，我也觉得小白并不是传统的变态杀手。他尽心尽力照顾女儿，在危急关头保护老婆，就算被幻影中的父亲折磨，他也没有对任何一个人下杀手，包括当年的现任，也包括现在的记者。所谓的反社会人格障碍，说不定也是因为小白总是能看到老爸的幻象，而让其他人产生了误会。至于小白和司机见面到底会发生什么，他能不能全身而退，百草会不会发现老公的异常，他能否侦破十八年前的悬案真相？开坑不易，求求大家给个一键三连吧！本期视频点赞过二十万，就是你们用实际行动告诉我，还想接着看《西游之花》。咱们下期再见，拜了个拜。